0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e aqui nós sempre queremos que você entenda e compreenda mais a Bíblia. Eu quero fazer um convite para você ser aluno e é gratuito a matrícula, é gratuito também todo o material didático Na melhor e maior escola bíblica do mundo Que é a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo Eu quero te apresentar um dos materiais que a Escola Bíblica tem Que é o estudo bíblico A Procura da Verdade São 15 temas escritos com base na Palavra de Deus Para que você entenda e compreenda mais e melhor Sobre aquilo que Deus deixou revelado em sua Palavra e como é que você faz para receber este material aí na sua casa? Bom, tem algumas maneiras. A primeira é pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para nós no número 12-98244-0077. Vou repetir, 12 98244 0077. Esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É só escrever a sua mensagem, nós vamos te responder. E você então será aluno da nossa escola bíblica. Ou você pode ligar pelo telefone fixo no número 12-21-27-31-21. Lembrando que esse número funciona de segunda a sexta-feira apenas em horário Comercial. Ou você pode ir para o nosso site, biblia.com.br e lá diretamente no site da Escola Bíblica, você faz o seu registro, faz o seu cadastro, se matricula na Escola Bíblica e você vai receber gratuitamente, ó, gratuitamente, estudo bíblico aí na sua casa. Tudo bem? Vamos então ao estudo de hoje, Bíblia na mão, Jesus no coração, né? como dizem alguns. Vamos voltar os nossos olhos porque tudo começa na palavra, Deus te ama e quer te salvar, esta é a mensagem central do livro do Apocalipse, existe esperança para os seres humanos e isso merece que você diga aí amém, porque nós temos esperança, nós não estamos nesse mundo abandonados à nossa própria sorte, indo para a destruição e abandonados de Deus, não, Deus continua olhando para mim e para você, você nunca, vou repetir, você nunca estará sozinho diante dos problemas. Quando eu estudo os temas do Apocalipse, há pessoas que podem lamentar quando compreendem que foram enganadas durante toda a vida, mas outros vão dar graças a Deus porque descobrem a verdade e agora podem decidir ficar do lado dela. É assim que eu leio o Apocalipse. Eu fico feliz, porque Deus me deu uma oportunidade. Deus está me contando aquilo que vai acontecer. É quando você está, por exemplo, assistindo um jogo de futebol. E você já sabe o resultado da partida. É diferente a forma como você vai assistir. Você vê de uma maneira que já sabe o resultado. Então, a emoção... Ela acontece, mas você já sabe como vai ser o fim. E se o fim será a vitória do time que você está torcendo, você fica feliz. Na Bíblia, nós estamos num jogo da luta entre o bem e o mal. E nós já sabemos o final. Deus já deu o placar. O placar é vitória para o bem e derrota para o mal. Jesus vencedor e diabo destruído. Mas o que vai acontecer com a sua vida não está definido ainda. Nós estamos num processo de construção, Deus tem trabalhado no seu coração por meio da Novo Tempo, por meio da igreja, por meio da Bíblia, por meio de amigos, por meio de grupos de WhatsApp que você recebe boas mensagens, Deus está tocando no seu coração, porque Ele quer te salvar, então o livro do Apocalipse é um livro de esperança, é um livro onde nós encontramos o último chamado de Deus para todos os habitantes da terra onde todos os que moram aqui no planeta estão sendo levados a buscarem ao Senhor, acertarem sua vida junto com o Senhor para se prepararem para a eternidade. O Apocalipse capítulo 14, por exemplo, fala da mensagem de três anjos que cruzam o meio do céu. Estas mensagens têm a ver com o momento que vivemos, e com a entrega do ser humano. As mensagens são urgentes. Elas apelam para uma decisão agora. Porque uma das grandes revelações. Que Deus tem feito a nós. É a respeito do que ele chama. De mistério de Babilônia. A grande meretriz. E como o conteúdo dessa mensagem. Afeta a minha e a sua salvação. Nós sabemos pela Bíblia. Pela palavra de Deus, que o bem representado por Cristo está em confronto direto com o mal. E nesta luta entre bem e mal, o diabo tem trabalhado para nos enganar. Ele tem trabalhado para nos levar a acreditar em coisas que não estão na palavra de Deus. E às vezes eu encontro pessoas que acreditam piamente em algo e pensam que aquilo está na Bíblia. Eles acham que aquilo foi fruto da revelação de Deus. Aí você fala assim, não, não está não. Deixa eu lhe mostrar versos bíblicos que mostram exatamente o contrário do que você acha. Mas ela diz assim, mas eu achava que estava na Bíblia isso aqui. Não, não está na Bíblia. São tradições, são conceitos que são passados às vezes de geração para geração, mas que não tem respaldo nenhum na revelação. Para nós, o que vale é o que está na Bíblia. Para nós, o que vale é o que Deus deixou, não é o que eu falo, não é o que o seu pastor fala, não é o que os seus amigos falam, se nós falamos de acordo com a palavra de Deus, amém, mas se nós falamos e não está de acordo com a palavra de Deus, você deixa de lado o que as pessoas falam e fica com aquilo que Deus deixou como revelação para todos nós. Abra sua Bíblia, vamos a 1 João, no capítulo 2 e o versículo 18, já no finalzinho da Bíblia, 1 João 2,18, sabe que essas três cartas de João, elas foram escritas pelo mesmo autor do livro do Apocalipse, 1 João 2,18, aqui há uma maneira carinhosa de João falar com toda a humanidade, 1 João 2,18, diz assim, filhinhos, já é a última hora, última hora do que? A última hora do dia, a última hora da semana, não, João está advertindo, dizendo, é a última hora da história do planeta. Nós estamos caminhando para o fim. Já estamos nos momentos finais. Jesus veio à terra, morreu na cruz e ali começou o tempo do fim. Agora, hoje, nós vivemos o fim do tempo do fim. Mas Jesus inaugurou o fim da história do mundo, porque o ser humano já foi salvo por ele na cruz. Pode ser, hoje, salvo sem sacrifício de animais. Aquilo que Jesus tinha que cumprir na terra, já foi cumprido. Portanto, nós já estamos na última hora. E veja o que ele diz. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Veja que informação importante João está nos dando aqui. Ele não fala apenas de um anticristo. Mas ele fala de muitos anticristos. Anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. O diabo é o inimigo declarado de Cristo. E ele tem muitas formas de se apresentar. Usando assim diferentes instrumentos e disfarces. Porque o diabo nunca se apresenta como ele é. Nunca. Vamos voltar... Para Gênesis no capítulo 3. Quando o Adão e a Eva pecaram. Quando Eva foi seduzida e enganada pela serpente. A serpente se apresenta. Não da forma como o diabo realmente era. Ele usa um animal que foi criado por Deus. E ele seduz Eva com o mesmo sentimento que ele teve no coração quando se rebelou no céu. Ele queria ser Deus. E ele fala assim, Eva, coma do fruto e você vai ser como Deus. Deus não quer mais outra pessoa competindo com ele, ele quer ser o único e exclusivo. Portanto, ele não quer que você coma. Eva, então, seduzida, ela come do fruto e ela leva o fruto para o seu marido que se torna também pecador. O diabo, nesse instante, ele não conta, de fato, quais eram as suas intenções. Imagine só, se ao invés de seduzir Eva para ser como Deus, o diabo fala assim, ô oh Eva, é o seguinte, eu sou um anjo que lá no céu fiz uma rebelião. Causei uma desgraça lá no céu. Fui expulso de lá com a terça parte dos anjos. Vim aqui para a terra e estou querendo fazer um inferno nesse mundo aqui. Eva coma esse fruto aqui e um filho seu vai matar o outro, Eva coma desse fruto aqui e a sua descendência passará por dor, por lágrimas, por sofrimentos, por indiferença, os seres humanos vão se odiar, vão se matar uns aos outros, eles vão ter guerras entre si, a humanidade vai se esfriar, serão indiferentes, as pessoas vão sofrer, criancinhas vão morrer, pessoas vão ter doenças terríveis como o câncer e outras coisas mais. Eva, nós vamos fazer pandemias aqui no mundo, nós vamos criar endemias, nós vamos fazer um arraso com esse planeta aqui. Come esse fruto aqui, Eva, e eu entro e destruo tudo. Eva teria comido fruto? É claro que não, ela fala assim, sai daqui, foge daqui, eu não quero saber disso Não porque o diabo nunca se mostra como ele é, por isso que quando a Bíblia fala de mistério de Babilônia, é porque o diabo sempre se esconde por trás de coisas que aparentemente podem ser inocentes e boas, mas no final ele está com as suas garras por trás, para agarrar a presa, destruir, para matar, para roubar, que é o que ele faz, que é o que ele tem feito. E que é o que ele vai continuar fazendo até que Jesus Cristo volte. Portanto, nós temos que romper com o diabo. Temos que romper com as suas artimanhas. Temos que romper com tudo aquilo que ele tem tratado para enganar o ser humano. E Deus, quando ele fala do mistério de Babilônia, é porque o diabo se esconde. Mas Deus vem para revelar. Deus vem para dizer e mostrar as reais intenções do diabo. Há pessoas que inocentemente acreditam que ele não é tão perigoso assim, eu não brincaria com ele, eu não brinco com ele, não faça isso, você é muito frágil, você é muito pequeno, você é muito pequena diante dele, porque o diabo também tem a sua igreja, como Deus tem a sua igreja, e como é que eu posso identificar a igreja verdadeira de Deus? Há um texto na Bíblia que me ajuda. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Santos são os separados por Deus. Santos são os seguidores da palavra de Deus. Santos são aqueles que vivem de acordo com a revelação de Deus. E quem são eles? Olha aí, diz a Bíblia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As duas características do povo de Deus é, primeiro, guardar os dez mandamentos de Deus. E você já sabe que na matemática divina, dez menos um não é nove, é zero. Dez menos dois... Não será oito, será zero. Tem que guardar os dez. Você não pode escolher que mandamentos você quer. Não é como na escola. Você, ah, na escola para passar, a média é seis e meio. Então você pega lá, ah, então são seis e meio para passar na escola, eu vou pegar os dez mandamentos de Deus e vou ficar com sete. E três mandamentos eu não vou guardar, porque eu vou ter nota sete no final e nota sete eu estou aprovado. Não, não está aprovado não. Na matemática divina é zero. Deixar um mandamento de fora é zero, porque é uma lei só. Tem que guardar toda a lei de Deus. E a segunda característica é ter a fé em Jesus, há uma importante advertência para todos nós neste momento, esta advertência está em Apocalipse capítulo 14 versículo 8, veja comigo esta advertência, Deus está aqui falando por um dos três anjos que tem as três mensagens angélicas para a história final da humanidade, olha essa advertência que a Bíblia nos traz aqui ó, 14, 8, Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus não deixa os seguidores de Babilônia abandonados sem qualquer advertência. Em Apocalipse 18. Falando sobre a queda de Babilônia, o anjo do Senhor também tem uma outra advertência, vamos lá, Apocalipse 18, 4, este anjo aqui de Apocalipse 18, ele se soma ao segundo anjo de Apocalipse capítulo 14, a mensagem é a mesma, é uma mensagem de reforço, olha o que diz o anjo no versículo 4... Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para que não participardes dos seus flagelos. O que a Bíblia está dizendo é que existem pessoas sinceras em Babilônia que, ao ouvirem o chamado de Jesus, essas verdades reveladas na Bíblia, Estão sendo colocados diante dos seus olhos, demonstrarão obediência e virão para o lado da verdade. Babilônia é considerada na Bíblia como mãe das meretrizes e das abominações. Babilônia é a igreja do diabo na terra, é o povo que o diabo colocou aqui para levá-los à perdição. E convidar outras pessoas também para a perdição. Assim como nós temos um movimento divino que nós chamamos de evangelismo. O que é evangelismo? É levar as boas novas de salvação para as pessoas. Há um movimento do diabo também em convencer as pessoas ao engano. Então, se o povo de Deus evangeliza, leva o evangelho. O povo do diabo desevangeliza. Leva as pessoas para a perdição. Leva as pessoas para a ruína. Leva as pessoas para a morte. Babilônia... Aparece declaradamente com as suas características no capítulo 17 de Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 17. Nos primeiros versículos, nós encontramos a descrição da grande meretriz. Aqui cabe uma rápida explicação. Na profecia, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, nós encontramos a figura da igreja humana pura da igreja verdadeira de Deus, e esta igreja verdadeira, ela é representada por uma mulher, esta mulher é a noiva do cordeiro, o cordeiro que é Jesus, mulher pura, porque ela está resguardada apenas para o noivo, ela vive apenas com o noivo, que se torna o seu esposo, agora, meretriz... É uma mulher que não está resguardada ou não está guardada apenas para seu esposo. Ela se prostitui, ela vai por outros caminhos, ela se entrega por outras paixões. A figura de uma meretriz, vejam, que está também em paralelo à mulher, porque essa meretriz é uma mulher, mas ela não é uma mulher pura, ela não é uma mulher que está vivendo a verdade, mas ela se entregou a outros senhores, ela se entregou a outros deuses, ela deixou Jesus, a figura da meretriz representa a igreja que está abandonando a verdade de Deus, a igreja que se apostatou das verdades que Jesus deixou claramente na sua palavra, então o que você está vendo aqui em Apocalipse 17, essa grande meretriz é a igreja do diabo, é o povo do diabo, é o povo da perdição, olha o que diz a Bíblia, Veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com quem o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, versículo 5, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. A grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O nome dessa igreja falsa, como vimos aqui em Apocalipse 17, é Babilônia. E para saber onde ela está, precisamos entender quem era a Babilônia de antigamente. Há três características que marcaram a história dessa cidade. Primeiro, a Babilônia Antiga teve suas raízes na construção da torre de Babel, meio pelo qual os seres humanos tentaram se proteger dos juízos divinos que viriam porque decidiram viver longe da vontade de Deus. Eles queriam se colocar no lugar de Deus e chegar até o céu com essa construção. Segunda característica, Babilônia sempre foi perseguidora do povo de Deus. Nabucodonosor foi o responsável, por exemplo, da destruição de Jerusalém e ele era o rei de Babilônia. Terceira característica, Babilônia era uma cidade envolvida na idolatria a muitos deuses, principalmente no culto ao Deus Sol. Deixa eu fazer uma pergunta, olhando para o cenário à nossa volta, existe algum poder religioso que se coloca no lugar de Deus? reivindicando para si prerrogativas que são apenas de Deus, como perdoar pecados e nunca errar? Existe um movimento religioso que perseguiu o povo de Deus, que queria e que desejava viver apenas, única e exclusivamente, de acordo com a Bíblia? Existe um movimento que promove hoje a guarda do domingo e não a do sábado, como está na Bíblia, cultuando assim o Deus Sol? A resposta a todas essas perguntas é sim. E você consegue facilmente identificar a Babilônia moderna. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, diz que as águas onde a Meretriz estava sentada são povos, multidões, nações e línguas. Deus nos revela como esse sistema falso religioso vai se implantando no mundo e está por todas as nações. Quais são as características da igreja verdadeira? O que Deus espera do seu povo aqui na Terra? Há algumas características que são fundamentais, como, por exemplo, guardar os dez mandamentos da Bíblia que estão escritos em Êxodo capítulo 20, em tábuas de pedra foi que Deus entregou para Moisés com o dedo de Deus sendo a caneta. Portanto, isso já me diz que esta lei não é uma lei qualquer. Não posso olhar para ela de qualquer maneira. A igreja verdadeira de Deus é aquela que respeita e guarda o dia santificado pelo Senhor. O sétimo dia, o sábado, conforme encontramos em Êxodo no capítulo 20, no versículo 8, em Isaías capítulo 58, versículo 13. É a igreja que não adora ídolos e imagens de escultura, conforme adverte o segundo mandamento, ex do capítulo 20, versículo 4. A igreja verdadeira de Deus é aquela que se prepara para a volta de Jesus, o um momento do grande encontro, quando o mal será para sempre destruído. Essa é a promessa da razão pela qual o mundo continua existindo. A igreja verdadeira ensina que os mortos estão na sepultura e aguardam a ressurreição, que acontecerá apenas quando Jesus voltar. Como vemos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, 16 até o verso 18. A igreja verdadeira é aquela que ora a Deus em nome de Jesus, que é o nosso único intercessor. A igreja verdadeira é aquela que confessa os pecados a Jesus, pois Ele morreu no lugar do ser humano. E é só Jesus que pode nos limpar da culpa e do pecado. A igreja verdadeira tem a Bíblia como regra de fé e prática. A igreja verdadeira cuida do seu corpo, usando alimentos considerados por Deus como puros, deixando de lado os impuros, deixando de lado bebidas alcoólicas, fumo, drogas e outras coisas mais. A igreja verdadeira adora apenas ao Criador, pois somente Ele é digno de adoração. A igreja verdadeira é aquela que tem Jesus como único mediador entre nós e Deus. Agora, Babilônia adulterou a verdade. E sabe o que ela espera? Que a igreja guarde mandamentos de homens segundo a tradição. O segundo mandamento, então, é tirado. E o décimo se divide em dois. A Babilônia espera que o ser humano respeite o domingo que não tem base bíblica. E que na lei dos homens tornou-se o terceiro mandamento. Babilônia espera que você adore, reze, venere ídolos e imagens de gesso e madeira. Intercessores então passam a ser criados entre os seres humanos e Deus. Que nada fizeram ou fazem pela nossa salvação como Jesus fez. Que enfrentou a morte na cruz. Babilônia não quer que você acredite e nem se prepare para a volta de Jesus e continue vivendo do jeito que está vivendo, como se nada diferente fosse acontecer. Babilônia quer que você acredite na ideia do céu, inferno, purgatório, e que existe uma vida logo depois da morte. Babilônia quer que você ore a homens, ore a santos, acenda velas para quem já morreu quer que você confesse pecados a homens e dele busque o perdão quer que você coloque a tradição acima da Bíblia dando um lugar para o ser humano com a autoridade de mudar e dizer o que é certo ou errado Babilônia, quer que você coma e beba de tudo quer que você adore a criatura, aos apóstolos aos santos, que são escolhidos pelos próprios líderes religiosos Babilônia, quer que você coloque Maria como mediadora, assim como Jesus Cristo quer que você batize crianças ainda no colo a salvação está estendida para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus nos revela a verdade, Deus coloca diante dos nossos olhos a verdade. Então, abandone o engano, abandone a mentira, abandone a iniquidade. Porque muitas pessoas acham que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo o próprio diabo. O que você deve fazer? Abra comigo a Bíblia, Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Atos 2, 37 e 38 Diz assim Ouvindo estas coisas Compungiu-se-lhes o coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Sabe o que você tem que fazer? Se arrepender e ser batizado É isso Arrepender-se e ser batizado Alguém pode pensar assim Pastor, eu preciso me batizar para me salvar? Claro que sim Jesus disse Quem crê e for batizado será salvo Está em Marcos 16, 16. Você precisa receber o batismo Portanto, procure a igreja Adventista mais próxima da sua casa Vá no site encontreumaigreja.com.br Veja o endereço que está mais fácil para você E vá na igreja Procure a igreja Peça o batismo Receba o batismo é Deus que está pedindo isso para você, Ele está nos libertando do engano e do mal, e você não precisa ficar preso a Babilônia, o mistério está escancarado, a verdade está exposta, agora só depende de você, por isso eu quero lhe convidar, vamos orar, Senhor Pai Nosso, Deus querido, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da Tua Palavra, eu agradeço porque teu Espírito nos mostra a verdade. Ajuda cada pessoa que ora comigo nesse momento a viver de acordo com a verdade, a entregar-se a essa verdade, a preparar-se para o breve encontro contigo. Permanece, portanto, conosco nesse instante. Alcança-nos com teu Espírito, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Parabéns pela sua decisão. Esperamos você na igreja. E eu continuo aqui, no Arena do Futuro, na tela da TV Novo Tempo. Um abraço, até mais.